0: Dieser Podcast wird dir präsentiert von Campaign.plus. Dein Newsletter-Tool mit kinderleichten Automationen und einem wohl einzigartigen Template-Editor. Und das Beste, du kannst uns vollkommen kostenlos testen unter www.campaign.plus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hidden Champions, dem Startup-Podcast, in dem ich, Selina Herr, mit Menschen aus der Gründungsszene spreche. Und ich Ich freue mich auf meinen heutigen Gast, denn ich habe ihm tatsächlich einiges zu verdanken. Und zwar genau 385 Euro. Was genau dahinter steckt, das erzähle ich in dieser Folge. Aber erstmal Dankeschön und Hallo Tino Keller.
0: (lacht) Hallo, freue mich, dass ich hier sein kann. Tino,
1: dich kennen schon einige, denn du bist kein Unbekannter in der Gründungsszene, aber für die, die dich noch nicht kennen. Ähm, du hast äh, 2007 äh, Spick mich gegründet. Das ist so eine Plattform, die kennt eigentlich jeder, der so in meiner Generation groß geworden ist. Also äh, Anfang der 90er geboren, wir kennen das alle. Ähm, dann hast du auch das Nachrichten- und Medienportal Promiflash 2009 mitgegründet und bist jetzt Mitgründer äh, von Accountable, einer sehr, sehr spannenden, Plattform, über die wir heute sprechen wollen. Ähm, ja, erstmal schön, dass du da bist nochmal. Danke, dass du die Zeit genommen hast.
0: Ja, freue mich, hier sein zu können.
1: Wir starten immer in die Folge mit äh, Entweder-Oder-Fragen. Eine Minute hast du Zeit, um diese Fragen zu beantworten und ich würde sagen, wir starten direkt mal ein, um äh, so ein bisschen warm zu werden miteinander. Ne? Los geht's. <lacht> Los geht's. Strand oder Berge? Strand, ich will gerne ans Wasser. Bist du eher ein früher Vogel oder eine Nachteule?
0: Ich denke eher der frühe Vogel dann.
1: Bist du ein Fleischfresser oder Veggie? Fleisch. Ich finde gerade jetzt im Sommer, wenn man so merkt, dass alle um einen herum grillen, dann ist es auch echt ein bisschen schwierig so, oder? (lacht) Auf Fleisch zu verzichten.
0: Ja, also meine Frau ist ja Argentinerin, von daher gehört das bei uns äh, zur Familie schon dazu irgendwie, ja.
1: (lacht) Süß oder salzig? Äh, Salzig. Sonnenauf oder Sonnenuntergang?
0: Ah, Das ist schwierig. Beides gut. Kommt drauf an, am Wochenende Sonnenuntergang, unter der Woche Sonnenaufgang.
1: Berlin oder Baden-Württemberg? Berlin. Fußball- oder Fitnessstudio?
0: Ah, uh, Fußball.
1: Hast du äh, in diesem Sommer mitgefiebert und mitgezittert? Oder äh, sind dein, ist dein Verein quasi gar nicht mehr da oben an der Spitze gewesen, als Dortmund da? Ich, ich will gar nicht in die Wunde greifen. <lacht>
0: Nee, ich ich habe es mir angeschaut, super spannend, aber mein Verein ist Köln. Ah, okay. Das, heißt, ähm, das war natürlich äh, auch ein spannender. Da, Tag. Ähm, die waren auch mit dabei, ja. Ja, aber jetzt nicht g- g- <lacht> mit dabei, aber nicht entscheidend. Ja.
1: Ja. Die hätten das ja noch irgendwie retten können für da. Ah. Egal, lassen ja, wir das. Da so aus. Ja. <lacht> okay, letzte Frage: Podcast oder Radio? Ah.
0: Tja, ganz unterschiedliche Sachen. Ähm, Morgens auf dem Weg in die Kita mit den Kindern immer Radio, große Radiofans. Und dann für mich ähm, dann gerne auch der Podcast, um mal länger irgendwo einzusteigen. Mhm.
1: Ja, dann steigen wir auch mal hier in diesen Podcast ein, in diese Podcast-Folge. Und zwar äh, möchte ich noch einmal kurz in deine Vergangenheit zurückreisen. Und zwar äh, zu deinen Anfängen, zu spickmich.de und eben, äh, genau, zu spickmich.de. Das ist ja eine Plattform, auf der äh, Schüler damals ihre Lehrer und Lehrerinnen bewerten konnten anonym. Und jetzt dachte ich mir, um mal so ein bisschen herauszufinden, wer ist denn Tino Keller eigentlich als Mensch? Lass uns doch jetzt mal äh, vorstellen stellen, deine Teamkollegen jetzt bei Accountable zum Beispiel, die könnten dich auch anonym bewerten und <lacht> über dich schreiben, <lacht> über deine fachliche Kompetenz und ob, deine, ob du nett bist. Was würden die denn anonym jetzt bei, äh, über dich bei Spickmich schreiben? Das würde mich interessieren.
0: Ja, das ist natürlich äh, immer, immer die Frage. Ich muss mich daran erinnern, was waren genau die Kategorien damals noch, weil es ist jetzt echt schon verdammt lang her. Also ich glaube, eine der Kategorien war ähm, äh, ordentliches Auftreten oder so. Ich glaub, <lacht> ja, dann kriege ich vielleicht so eine Zwei bis drei, ja. Ich das, ja. das glaube schon ganz ordentlich, aber also auch nicht, äh, nicht immer rausgeputzt. Ansonsten, <lacht> ähm, ja, äh, Fachkompetenz war eine, war, eine, äh, war eine Kategorie. Ich denke, da mache ich mich ganz gut, einfach weil ich schon ja, ein paar Erfahrungen gesammelt habe über die letzten Jahre. Ich mache das Startup-Business ja schon auch seit äh, 2006, 2007. Mhm. Von da würde ich gut abschneiden. Und dann bei dem Nettigkeitsfaktor, glaube ich, hoffe ich, dass ich ganz, ganz gut wegkomme. Zumindest, was ich von den Kollegen so höre. Die kommen alle gerne her. Ähm, wir haben aber auch einen, eine flexible Art zu arbeiten. Ja, ähm, ich bin heute allein im Büro. Ähm, eine Kollegin äh, arbeitet heute von München aus. Ähm,
1: ja.
0: äh, grundsätzlich, glaube ich, haben wir da ein sehr ergebnisorientes Arbeiten. Von daher sind die Leute... ganz ganz glücklich, hier dabei zu sein auf auf unserem Chef
1: Das hört sich doch nach einem ziemlich gesunden Arbeitsklima an um dich herum. Also das mal abgehakt, also so eine rundum solide bis gute Bewertung.
0: Würde ich schon sagen, sonst wäre ich jetzt, glaube ich, noch nicht nicht so lange dabei mit so einem tollen Team die auch äh, dann teilweise auch nach dem Praktikum zum Beispiel hier weitermachen. Mhm. Das machst du ja nur, wenn du wirklich auch Spaß ja, dran hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also du wirst Seriengründer genannt, weil du einer bist. So erfindet man dich auch immer wieder in allen möglichen Artikeln und Podcasts. Ähm, was ist denn so das, was dich am meisten reizt daran, so ein Startup hochzuziehen, groß zu machen? Und das nicht nur einmal, sondern immer wieder. Ähm, ja, ist das äh, einfach nur Leidenschaft oder was ist so dein, äh, ja, de- dein Antrieb?
0: Das ist eine gute Frage. Also, ähm, das war ja nicht mein, mein großer Masterplan, immer äh, Unternehmen äh, zu starten. Aber ich denke, es ähm, ist ein Mix aus, ähm, dass ich einfach gerne baue und ich baue gerne neue Sachen und ähm, suche nach Lösungen, wie man was ähm, ja, zehnmal besser machen kann, als es aktuell ist, wo wirklich, wo ich sage, okay, da äh, verändert man was und ähm, dann hat man natürlich da auch viel Gestaltungsfreiraum. Ne? Bei so einem weißen Blatt Papier, wenn man nur mit äh, einer Problemstellung ran, äh, anfängt, kann man eigentlich von null alles machen. Das ist schon, äh, das kann nervenaufreibend sein, ist aber natürlich auch extrem spannend, ja? ähm, hat viel Einfluss auf das, was man macht und zum anderen ist es, glaube ich, im Ende auch das, was ich ganz gut kann. Ja, ähm, das ist auch was, was vielleicht nicht, nicht, nicht jedem liegt, da von Null zu starten. Und ähm, da habe ich jetzt, glaube ich, ein paar Mal bewiesen, dass ich von Null ganz gut Sachen denken kann und einen Start finde, ähm, eine Relevanz zu erzielen. Weil wenn man was macht und niemand kriegt es mit, dann ist es auch nicht mhm. so wirklich das, was man sich wahrscheinlich vorstellt.
1: Mhm. Ähm, gibt es irgendetwas, wo du glaubst, dass du das vor 15 Jahren schwieriger hattest als Gründer heutzutage? Würde dir da irgendwas einfallen?
0: Also auf jeden Fall war das damals, war die ganze, das ganze Startup-Ökosystem deutlich kleiner. Mhm. Ja, also auf ein Startup-Event, da ging man hin und dann kannte man so, war ein bisschen übertrieben, fast die gesamte Startup-Branche mittlerweile ist. das deutlich spezialisierter im Bereich E-Commerce, im Bereich Medien, im Bereich äh, Gaming, Fintech und so weiter. Ähm, und ähm, was damals natürlich auch schwieriger war, ähm, äh, der Zugang zur Finanzierung. Es gibt mittlerweile deutlich mehr ähm, Fonds, es ist deutlich etablierter und es ist auch ein bisschen ähm, prestigeträchtiger. Mittlerweile ist Startup, ist was zu sagen, oh toll, das kann ja auch was Großes werden. Und Ja, damals war das eher so der Anfang und da haben noch viele geschaut, so Startup, oh je, Mhm. Ähm, wieso wieso macht er nicht was was Ordentliches? Also ich glaube, das hat sich schon verändert, dass das mittlerweile gesehen wird als ähm, grundsätzlich auch was Positives. Mhm.
1: Fintech ist gerade schon mal gefallen, das Stichwort und äh, darauf möchte ich jetzt auch kommen. Äh, Wie risikofreudig muss man denn sein, um in diese Branche einzusteigen? Also es ist ja auch, wie du schon gesagt hast, damals kannte man vielleicht irgendwie alle auf der Party. Heutzutage ist es nicht mehr so. Und dann ist der ganze Bereich natürlich auch risikobehaftet. Ähm, ja, hattest du da einfach Bock drauf? Ist Risiko dein Motto?
0: Ich glaube, wenn man im äh, ähm, Startup arbeitet oder ein Startup gründet vor allem, ähm, dann muss man eine gewisse Risikobereitschaft haben, weil einfach ähm, ja ähm, die Erfolgschancen, man kann es überall lesen, äh, sind natürlich ähm, ja, immer auch... Äh, ja, hängen von vielen Faktoren ab und ähm, das kann auch genauso gut daneben gehen. Ähm, der Fintech-Bereich, ich finde es extrem spannend, weil man nochmal ganz andere, andere Hebel hat. Und am Ende ähm, fangen würde ich sagen fängt man ja doch bei einer eine Problemstellung an und bei einer, einer Aufgabe, ein Thema, sagt das ist ein echtes Problem, das muss besser gehen. Und ähm, jetzt bei unserem Bereich Fintech oder auch Textech-Steuern, ja, äh, äh, da haben wir halt gesehen, da gibt es ein echtes äh, Problem. Und ähm, da muss man schauen, dass man solide Lösungen baut. Und zum Beispiel Accountable ist ja auch, ähm, unterlegt der Aufsicht der der BaFin und damit auch der Bundesbank. Das heißt, äh, wir müssen ordentlich arbeiten. Ähm, Das heißt, äh, Risiko ja in der Frage von, ähm, schafft man es, eine Lösung zu etablieren, aber kein Risiko für die Nutzer. Das ist natürlich das Entscheidende.
1: Accountable, Äh, darüber wollen wir heute im Fokus sprechen. Und ähm, ihr habt euch da wirklich äh, etwas beobachtet, Besonderes ausgedacht. Ähm, wie du schon gerade gesagt hast, ist es auch eine, eine Lösung für ein Problem, was es vorher noch nicht gab. Möchtest du das selbst einmal ähm, erklären, was Accountable ist, was dahinter steckt? Und dann können wir gleich noch mal so ein bisschen äh, im Detail darüber sprechen. Ich habe nämlich Redebedarf.
0: Sehr gerne. Also äh, liegt mir auch sehr am Herzen, äh, das, das ganze Thema. Ja, was machen wir mit Accountable? Mit Accountable ähm, ähm, haben wir eigentlich so die, die erste äh, Steuer-App für Selbstständige in Deutschland gebaut. Und ähm, in der Vergangenheit gab es ja immer auch schon so äh, Steuersoftware, ja, ähm, die aber dann äh, entweder für, für Angestellte oder für einen Selbstständigen am, am Jahresende relevant war. Oder es gibt Buchhaltungssoftware, wo man entsprechend Rechnung schreiben kann. Und gesagt, so, ja, diese ganzen Insellösungen, auch so ein bisschen sehr ähm, buchhaltungsnah, die helfen eigentlich einem, normalen Solo Selbstständigen nicht unbedingt weiter, weil es gibt eben ganz viele, die kein Steuerwissen, kein ähm, kaufmännisches BWL Wissen im Hintergrund haben, sondern das sind vielleicht auch Kreative, sind äh, äh, Journalisten, Kameraleute, äh, Coaches, äh, äh, Yogalehrer, äh, also eine ganze Bandbreite an den Leuten, die wollen einfach eine einfache App, mit der sie ihre Steuern erledigen können und zwar so einfach wie ein Angestellter, dass sie sich nicht damit beschäftigen müssen, wie funktioniert das Ganze. Und das haben wir mit Accountable gebaut. Und das ist auch eine neue neue Art, daran zu gehen, weil man mit unserer App nicht mehr zwingend einen Steuerberater braucht, um seine Steuern einfach zu erledigen.
1: Ja, also äh, bei mir trittst du da offene Türen ein, oder wie sagt man? Also bei mir bist du da äh, total richtig äh, mit dieser App, denn ich bin als äh, Journalistin eben freiberuflich tätig und das auch schon seit ein paar Jahren. Und ich ich oute mich jetzt einfach. Ich habe auch in Jahr fünf oder sechs bin ich jetzt, glaube ich, immer noch einfach gar keine keine Ahnung von von Steuern und ich ich schäme mich halt ehrlich dafür. Aber ich habe irgendwann mal zu Anfang angefangen, meine ganzen Sachen meiner äh, Buchhalterin zu schicken. Und äh, die macht das seitdem für mich und ich kriege dann immer so ein paar Mails im Jahr und da steht drin, Frau Herr, überweisen Sie bitte folgende Summe und dann mache ich das und dann habe ich erstmal wieder meine Ruhe. Also das ist so das gewesen, was ich jetzt die letzten Jahre gemacht habe. Und ähm, als äh, dann unser Gespräch anstand und ich mich dann natürlich auch mit Accountable beschäftigt habe und dann habe ich mir mal die App runtergeladen und ich habe jetzt ein neues Hobby, Tino, mein neues Hobby ist jetzt Steuern. Und <lacht> Das macht nämlich wirklich Spaß. Also ich habe gestern da gesessen und meine ganzen Sachen eingepflegt. Ähm, einfach nur mal zu gucken, ähm, weil du sagst es ja auch mal so schön, es ist wie ähm, Instagram für Steuern, glaube ich, so hast du es mal bezeichnet. Aha. Und dann wollte ich halt gucken, naja, stimmt das denn, was der da sagt? Ne? Ist es denn wirklich so, äh, ja, auch selbsterklärend? <lacht> ne? Und äh, dass man äh, da, weil ich bin halt auch so jemand, ich habe keine Lust darauf, mir noch irgendwie äh, zehn Seiten durchzulesen, damit ich verstehe, was ich machen muss. Ich möchte etwas ein, ein Tool haben, ich mache es auf und ich möchte, dass es selbsterklärend ist, ich möchte sofort verstehen, was die Phase ist. So, ne? Und dann habe ich eben diese App aufgemacht und habe mich dann erstmal so ein bisschen reingegruft und habe dann mal geguckt, okay, was kann man hier so machen, ich habe meine Sachen eingepflegt und das hat wirklich, das hat richtig süchtig gemacht. Ich konnte nicht mehr aufhören, meine Sachen einzupflegen, weil ich mir gedacht habe, hä, das ist erstens relativ einfach und zweitens, Was für ein gutes Gefühl es einem auch gibt, wenn man das alles selbst unter Kontrolle hat.
0: Absolut, ja.
1: Also, das war für mich echt mind-blowing.
0: Ich glaube, du hast da ganz, ganz wichtige und richtige Sachen gesagt. Weil in der Tat ist es so, in Deutschland, man lernt jetzt auch nicht so viel über Finanzen in in, in der Schule oder selbst wenn, ich habe BWL studiert, ja, auch da war das nicht so das Riesenthema, ja. Es bleibt ähm, oft ähm, so ein bisschen sehr theoretisch. Und. dann hat man diesen Instinkt, man schiebt einfach alles weg zu dem Steuerrat, der macht das schon, der Buchhalter so. Ja? Dann hat man so, okay, zum Glück erledigt. Ja? Und ähm, dann aber irgendwann denkt man so, na, ich arbeite eigentlich relativ hart, um dieses Geld zu verdienen. Da wird doch relativ viel weggenommen. Und ähm, als, äh, als Selbstschenker hat man auch relativ viel Aufwand potenziell damit. Ja? Ähm, und wie gesagt, nee, das muss man einfach extrem viel einfacher machen, sodass man eigentlich nichts wissen muss. Aber es trotzdem verstehen kann, dann irgendwann in diesen Modus kommt und sagt, okay, jetzt ähm, jetzt weiß ich, worum es geht. Ähm, ich ver- verstehe ein bisschen. Ich komme in so ein Gefühl von Kontrolle rein und es wird auch ein bisschen, das hast du ja lustig gesagt, auch es macht was Spaß. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so unser unser Ziel, das ein bisschen spielerisch zu machen. Sagt so, hey, und hier langsam checke ich so ein bisschen, wie das System funktioniert und ich bin auch eigentlich ganz gut darin zu schauen, dass ich nicht zu viel bezahle. Und es gibt dann auch ein gewisses Gefühl von ja, in Control und ähm, ja. ich mache hier mein Ding und ich mache das auch richtig und dann führt man ehrlich gesagt bessere Gespräche und man wird auch, ähm, man ist ein bisschen... Ähm klarer und nicht so entmündigt, ja, dass man das abschiebt mhm. und denkt so, Gott, und dieses latent schlechte Gewissen, dass man das doch nicht so richtig komplett durchschaut, da wollen wir helfen, das machen wir mit der App, aber wir haben ja auch unsere Steuercoaches, das ist unser Team, wenn dann Fragen kommen, die gehen dann rein in Gespräche, Telefonate, Videocalls, sodass jeder wirklich das Gefühl haben kann, okay, mit dieser App krieg ich, krieg auch ich das hin. Ja, und das ist wirklich das, das erklärte Ziel. Und ich glaube, so ist da bisher noch niemand dran
1: Ja, also ich äh, fand das nämlich auch gestern dann äh, ganz äh, interessant, als äh, mir die Frage dann, also die App hat mir die Frage gestellt, ähm, möchtest du das alleine machen oder mit einem Steuerberater oder ne, weißt du es noch nicht. Und ich fand das, ich fand das toll, weil es mir auch weil ich die Möglichkeit auch ges- hatte, zu sagen, du äh, keine Ahnung, ich gucke jetzt erstmal und vielleicht brauche ich noch mal Hilfe und man auch die Möglichkeit dann eben hat, noch den Steuerberater mit reinzunehmen. Wenn man irgendwie sagt, naja, also ist ganz nett, das jetzt zu verstehen und auch einen Überblick zu haben. Aber wenn da nochmal jemand drüber guckt, der sich damit richtig auskennt, dann wäre es auch nicht schlecht. Also die App hat wirklich viele Möglichkeiten. Und jetzt nochmal zum Anfang meiner, äh, zu Anfang dieser Folge, als ich so ein bisschen geteased habe darauf, dass ich dir sehr dankbar bin (lacht) oder euch. Ähm, Und zwar ist es nämlich so gewesen, dass äh, ähm, es eben ja nicht nur darum geht, ähm, halt rauszufinden, wie viel Steuern muss ich zahlen oder zurücklegen und alles vorzubereiten, sondern eben auch eben diesen diesen Faktor Kontrolle zu haben, auch äh, zum Beispiel Rechnungen einzupflegen, dass man alles mal schön geordnet untereinander hat. Ähm, und, Und da war es so, dass ich dann eben meine Rechnungen eingepflegt habe und die App mir dann gesagt hat, Achtung, hier ist was überfällig. Und dann habe ich, also es wird dann auch so super schön. Also ich bin auch so ein visueller Mensch. Also es wird dann auch rot angezeigt. Ne? Also grün heißt super, gelb irgendwie ist noch offen und 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 rot dann eben äh, Achtung, hier ist was schief gelaufen. Und dann habe ich das nachrecherchiert und Tatsache, es wurde einfach eine Rechnung aus, den, aus dem vorletzten Monat nicht bezahlt. Und das habe ich dann nachrecherchiert und da, ich, da dachte ich mir so, ey, es hat sich schon so gelohnt. Wie geil ist das denn? Ich, ich habe das nicht bemerkt. Aber die App, weil ich das eingefügt habe, hat gesagt, sorry, aber das wurde noch nicht bezahlt. Also, das ist hier nicht auf deinem Konto. Und ich dachte mir so, Hammer. 350 Euro oder 380 Euro sind es, glaube ich, die ich jetzt halt... Ja, dank Accountable halt, die ich mir dann wieder quasi holen konnte und wo ich sagen konnte, Entschuldigung, aber da wurde noch eine Rechnung nicht bezahlt. Das finde ich auch super, weil da verliert man ja auch mal schnell den Überblick. Man schreibt mehrere Rechnungen als Selbstständiger, da kann auch mal was untergehen.
0: Absolut, absolut. Und das ist genau das, was wir eben auch sehen. Da wollen wir unterstützen und du hast es perfekt beschrieben. Und es gibt natürlich noch mehr, auch auf der Kostenseite. Was wir sehen ist... Mhm. ähm, die großen Konzerne, man weiß es, jeder weiß es, die optimieren ihre Steuern bis ähm, äh, geht nicht mehr. Ja? Ähm, aber die, die Selbstständigen, die zahlen eigentlich tendenziell zu viel Steuern, weil sie nicht genug absetzen. Ähm, das ist jetzt dann wiederum ja. die Kostenseite. Deswegen, wir geben in der App auch Tipps. Hey, hast du daran gedacht, deine Monatskarte? Hast du dann gedacht an die Verpflegungsmehraufwendungen? Hast du dann gedacht, dieses und jenes vielleicht noch absetzen können? Wir haben folgende Kosten nicht gesehen. Die meisten Selbstständigen haben das. Schau doch nochmal, ob du das nicht doch absetzen könntest. Ja? Und da sparst du auch wieder bares Geld. Und ähm, das sind oft Sachen, die auch jetzt ein Steuerberater oder ein Buchhalter, äh, was man erwarten würde, dass er einem diese so Tipps gibt, das aber auch nicht unbedingt immer ähm, von selbst macht. Aber die App in deiner Hosentasche, die erinnert dich daran und sorgt dafür, dass du praktisch wirklich ähm, äh, das optimierst. Und das gibt dir dann irgendwann auch das gute Gefühl, hey, ich habe das im Griff ähm, mit Hilfe von äh, so, einer, so einer Softwarelösung und wenn ich dann noch Fragen habe, kann ich mit einem Steuercoach oder auch dem Steuerberater sprechen.
1: Ähm, ja, Kosteneinsparen ist natürlich, äh, ja, das liegt uns allen sehr am Herzen, gerade jetzt irgendwie, ähm, wo wir alle so ein bisschen mehr aufs Geld achten müssen. Es ist ja einfach so, egal wie gut es einem geht, man, wir müssen drauf achten. Und dann ist es natürlich auch der Faktor, wie viel zahle ich im Jahr für einen Steuerberater und einen Buchhalter? So, also Die haben mit Sicherheit auch das Geld verdient. Ich möchte das gar nicht irgendwie ankreiden oder so. Ne? Also äh, bei aller Liebe, das ist, die haben auch studiert und so, das, die haben das wahrscheinlich verdient. Ähm, aber trotzdem kann ich dann ja für mich, ich, die Entsche- ich kann entscheiden. Und das ist dann ja auch schon wieder etwas von, ich habe die Kontrolle. Ich kann mich entscheiden, möchte ich mein Geld dafür ausgeben, dass es einen Steuerberater macht hier vor Ort, den ich auch irgendwie ne, an der Seite habe. Oder kann ich, möchte ich das in diese App quasi, in mein Abonnement äh, stecken, dieses Geld und damit sicherlich auch etwas günstiger fahren Ähm, und mich dann vielleicht ein bisschen aber auch, ja, habe ich auch die Selbstverantwortung dann natürlich, man ist natürlich auch selbstverantwortlich und das macht vielleicht erstmal ein bisschen Angst vielleicht auch, die Verantwortung dann tragen zu müssen, sage ich jetzt mal. Aber ähm, man, kann das ja, man kann sich da reinfuchsen ganz leicht. Ähm, über welche Preise sprechen wir da bei Accountable?
0: Ja, also, ähm, in, in der Tat ist es so, dass ähm, du kannst natürlich mit äh, der App... Äh Geld sparen, ja, weil sonst muss sich jemand hinsetzen und diese ganzen Belege von Hand einpflegen. Ja. Du kannst natürlich das Geld, das du gespart hast, dann auch in eine inhaltliche Beratung mit dem Steuerberater investieren und sagen, hör mal zu, lass doch mal meine Situation analysieren und ähm, dafür dann praktisch Geld ausgeben statt, dass der einfach wirklich Belege sortiert, was mittlerweile, ehrlich gesagt, in Zeit von von ChatGPT und AI eine Software doch auch auf einem guten Niveau machen könnte und das nutzen wir natürlich bei Accountable. Ähm, ähm, was kostet das Ganze? Ähm, für Kleinunternehmer sind das äh, 8 Euro im Monat und für ähm, Selbstständige, die umsatzsteuerpflichtig sind, sind es dann 20 Euro im Monat. Also ist natürlich eine ganze Ecke günstiger, als was man für einen Buchhaltungsservice bezahlt. Plus, und da sind wir, glaube ich, auch einzigartig in Hinsicht. Die ganzen Steuererklärungen sind schon mit drin, also auch die ein-, äh, Einkommensteuererklärung, äh, Gewerbesteuererklärung, wenn notwendig, Umsatzsteuererklärungen. das ist alles mit drin und ähm, von daher denke ich für die, die sagen, hey, ich will das ein bisschen effizienter aufstellen, ich will ein bisschen Geld übrig haben für, ja, vielleicht auch eine, eine andere Art von Beratung, eine persönliche Beratung, die jetzt nicht so ein sondern ein Buchhaltungsservice ist, ähm, glaube ich, haben wir ein ein ganz gutes, äh, attraktives Angebot.
1: Was ich auch ziemlich ähm, attraktiv finde, ist ähm, einfach, naja, ich ich möchte jetzt auch hier, ich bin ja kein Testimonial oder so von euch, aber es ist halt einfach so, ich bin halt gerade genau diese Zielgruppe, ich bin Freelancerin ähm, und ich ich arbeite mal hier, mal da, mal für den, mal für für jenes Unternehmen dass man auch eben nicht gebunden ist. So, ne? Also ähm, es ist ja so irgendwie aufgestellt, dass ich auch quasi jetzt demnächst aus dem Ausland arbeiten könnte und ich könnte Accountable trotzdem nutzen. Genau, also solange du steuerpflichtig
0: bist in Deutschland, kannst du natürlich Accountable von überall äh, aus nutzen. Ja? Das, ist, das ist ganz klar. Und ähm, wir haben ja auch diese Vision für Accountable, dass es wirklich eine europäische Lösung ist. Was mich persönlich auch total begeistert. Wir sind ein Team, äh, glaube ich, zehn verschiedene Nationen im Team. Und wir wollen das wirklich als europäische Lösung aufbauen. Denn am Ende, was sollen wir machen mit Accountable? Wir wollen diese, diese Idee, dass du ähm, an dem arbeiten kannst, was, was du liebst, von wo du willst, die wollen wir realität werden lassen. Ohne dass du sagst, hey, die Steuerthemen, die machen das für mich eigentlich unmöglich. Oh, ich habe Angst, reinzustarten. Oh, ich weiß gar nicht, wird das funktionieren? Sondern mhm. diese ganzen Themen wegnehmen, dass sich Leute auf ihr Business konzentrieren können. Weil da müssen sie sich eigentlich darauf fokussieren. Das ist Relevante, das ist Entscheidende. Und ähm, ja, da wollen wir gerne. Das ist eigentlich eine, eine gute Mission. Und jedes Mal, wenn ich mit Selbstständigen spreche, macht es auch richtig Spaß, dann zu hören, so hey, klasse, hat mir echt geholfen, jetzt verstehe ich das. Jetzt ist mir das klar, wieso es irgendwie drei Steuernummern geht, wie das funktioniert, gewerbetreibender also selbst. Also es gibt so viele Themen, wo ich denke, die sind unnötig komplex gemacht worden. Und unser Job ist auch ein bisschen in gewissermaßen dass das, ähm, extrem einfacher zu machen, sodass jeder sagt, so, okay, jetzt verstehe ich das. Bisher wurde ich damit Fachjargon überladen von verschiedensten Leuten. Und jetzt habt ihr es endlich mal auf den Punkt gebracht, plain English, ja, ohne äh, entsprechenden Jargon. Das ist auch Teil von unserer Aufgabe. Mhm.
1: Du hattest äh, schon einmal äh, ganz kurz äh, Chat-GPT angesprochen. Das ist ja auch so ein Thema, was gerade äh, sehr präsent ist. Ähm, wird auch genutzt äh, von euch in der App tatsächlich, um so Service-Sachen anzubieten, oder?
0: Ähm, Chat-GPT äh, selbst jetzt von OpenAI nutzen wir nicht in der App. Ähm, wir haben ein eigenes äh, Machine Learning, zum Beispiel wenn du ein Beleg dann ähm, musst du nicht jedes Mal, wenn du was scannst, zum Beispiel, du, du scannst jetzt eine, äh, du würdest irgendwo hinfliegen mit EasyChat und scannst das. Das nächste Mal, wenn du äh, wieder was in der Rechnung davon einscannst, dann erkennt die App das und weiß das. Ja. Also die App lernt mhm. und weiß auch zum Beispiel, wenn du jemanden einlädst auf einen Kaffee in einem, äh, irgendwo, dann weiß das nächste Mal wieder, okay, das ist ein Kaffee, das ist ein Restaurant, das ist eine Bewirtung. Also die, die App lernt und macht, es sorgt dafür, dass du weniger eingeben musst, sie ist Intelligenter würde ich sagen, als die meisten ähm, äh, Lösungen, die es da draußen gibt, die das irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht drin haben. Ähm, wir schauen natürlich, wie können wir sowas wie ChatGPT nutzen für unsere, äh, mhm. äh, für unsere Nutzer oder für Selbstständige allgemein. Ähm, wir werden diese und nächste Woche ein neues Tool veröffentlichen, das heißt Finanzamtbrief. Ähm, man kriegt aber so, so Briefe vom Finanzamt und denkt man so, Gott, was wollen die, ist schrecklich formatiert, ist auch so ein Deutsch, wo man fragt sich so, was, 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 was. fängt man zu googeln, ja, und sucht das ewig und wir haben gesagt, so nee, das geht besser, wir haben so eine Seite, da kann man dann diesen Brief hochladen, einfach ein Foto machen, hochladen, dann wird es analysiert und dann sagt dir das System, was das Finanzamt von dir will, in ganz normalen Worten. Ja. also ist eine Kleinigkeit, aber dann nutzen wir das wirklich, weil natürlich diese Spracherkennung ja. und dann die Sprachausgabe ist dann äh, da sehr äh, effektiv und so versuchen wir mit vielen kleinen Sachen einfach auch ja, auch selbstständig, jetzt nicht unsere App nutzen, zu helfen. Wir haben einen Steuerrechner, wir haben mhm. ein kostenloses Tool, um seine Selbstständigkeit anzumelden beim Finanzamt, ohne dass man diesen Elster-Account braucht, wo man erstmal einen Brief kriegt. Das dauert ja auch immer eine Weile. Also ja, deswegen wir schauen, wo können wir schlaue, gute Lösungen äh, benutzen, die, ähm, die weiterhelfen.
1: Mhm. Jetzt werden wahrscheinlich einige ähm, bei, spätestens bei ChatGPT äh, so ein bisschen aufhorchen, äh, aber natürlich auch schon viel früher, als ich erzählt habe, was man da alles einpflegen kann und so auch, ähm, das hat natürlich auch äh, immens viel mit äh, Daten zu tun, mit Datensicherheit zu tun. Ähm, jetzt haben wir vielleicht die Hörerinnen und Hörer darunter, die jetzt ähm, die das ganz toll finden, aber da irgendwie ein mulmiges Gefühl im Bauch haben. Kann ich auch absolut nachvollziehen. Wir reden da eben von Bankdaten, von supersensiblen Daten. Ähm, wie geht ihr damit um? Habt ihr da öfter auch mal mit, ähm, ja, mit mit Zweiflern zu tun oder mit Misstrauen oder wie auch immer? Wie geht ihr damit um?
0: Also in der Tat ist natürlich das Vertrauen unserer Nutzer das höchste Gut für uns. Ja, ähm, eine, eine Steuerlösung ist einfach, da, da sind dann viele persönliche Daten drin. Ähm, deswegen haben wir auch aus dem Grund zum Beispiel ChatGPT, OpenAI nicht in der Lösung äh, eingebaut, sondern nur in so einem Extra-Tool, wo wir sagen, wo mhm. können wir das nutzen, aber wir verbinden das nicht mit, äh, mit, unserer, ähm, mit unseren Finanzdaten. Ähm, wir sind ja auch äh, zum Beispiel an die, an die Schnittstelle des Finanzamts angebunden, äh, an Elster, nutzen die API dafür. Da müssen wir natürlich entsprechend ähm, Datensicherheit gewährleisten. Unsere, unsere Server sitzen in Frankfurt und wir, ähm, wie ich schon gesagt hatte, wir sind auch als ähm, Finanzinstitut äh, registriert ja, und haben entsprechend äh, die der Aufsicht der BaFin und äh, der Deutschen Bundesbank. Ähm, da gibt es auch einen, einen jährlichen Audit. Ähm, Das heißt, das ist der Hintergrund, dass wir auch verbinden verbinden dürfen zum Bankkonto, dass die Daten synchronisiert werden. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass das alles 100 Prozent äh, ordentlich und sauber ist. Weil, wie gesagt, Finanzdaten sind sind sehr vertraulich und äh, das ist unsere erste Priorität.
1: Also das ist ähm, eine sehr runde Sache. Ähm, als Gefühl. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt so dankbar bin, dass du mit mir sprichst oder wie auch immer, sondern das ist ehrlich gemeint. Das ist ehrlich gemeint an dieser Stelle. ist auch ganz wichtig natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer, dass sie sich auf mein Wort verlassen können. Das quasi zu jetzt. Ich würde gerne zum Abschluss dieser Folge ähm, aber nochmal mit dir so ein bisschen zurückgucken. Und zwar hatte ich mich gefragt, ob äh, der heutige Tino Keller, dem 2006 Tino, ähm, irgendetwas raten würde aus heutiger Sicht mit all der Expertise und der Erfahrung, wenn du nochmal zurückreisen könntest quasi zu den Spickmich-Zeiten. Gibt es irgendwas, was du dem raten könntest?
0: Äh, ja, gibt es natürlich eine ganze, ganze Menge äh, Sachen, die mir da einfallen könnten. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, manchmal ist es auch besser, nicht alles zu wissen, was kommt. <lacht> Ähm, denn damals, als wir gestartet sind mit äh, unserer ersten Idee, wenn ich da gewusst hätte, was für äh, Herausforderungen auf uns zukommen, vielleicht hätte man es dann nicht gemacht. Also so ein bisschen, ähm, äh, ich glaube, man muss ein Optimist sein. Und es äh, ist auch besser, nicht, nicht, äh, nicht immer alles zu wissen manchmal. Ähm, ich glaube, äh, wenn es so eine Sache gibt, wo ich äh, denke, das dass, dass ist äh, eine Erfahrung, die vielleicht auch äh, anderen hilft. Ich glaube, es macht Sinn, sich, sich früh mit äh, Leuten zu umgeben, die einem... Ähm, Gute, ehrliche Ratschläge geben können, auf deren Erfahrung man aufbauen kann. Das ist, glaube ich, die größte Kunst, nicht nur aus eigener Erfahrung zu lernen, sondern auch in der Lage zu sein, aus der Erfahrung anderer zu lernen. Und ähm, ja, wenn man dann was startet, was eigenes macht und hat erst einen Erfolg, denkt man so, ja, okay, man selber, man weiß es schon ganz gut. Ja. Ähm, ich glaube, da immer auch so diese, äh, bei allem Optimismus, die kritische Distanz zu bewahren, zu sagen, so, okay, was sagen andere Leute? Ähm, nimmt es noch mit auf und versuchen so die äh, the Best of All Worlds irgendwo zusammenzubringen, ähm, sondern sich so ein, ein, ein Dream Team, sein eigenes, sagen wir mal, Board of Advisors zusammenzubauen. Ich glaube, das ist ähm, so ein Thema, wo ich sagen würde, das würde ich dem Tino von 2006 äh, mitgeben. <lacht>
1: <lacht> um, ja, wenn wir jetzt mal äh, schauen, äh, quasi nicht... 15 Jahre zurück oder wie viele das waren. Mathe ist nicht so mein Ding, deswegen bin ich froh, dass es Accountable gibt, <lacht> ähm, sondern fünf Jahre nach vorne gucken. Wo äh, steht Tino Keller denn dann, beziehungsweise Accountable vielleicht auch? Äh, lass uns erstmal mit Accountable anfangen. Was ist so die Vision für Accountable?
0: Also wir haben ganz klar äh, die, äh, diese Vision und das Ziel zu sagen, äh, wir wollen einen wirklichen, ähm, ja, Finanzassistent für Selbstständige in Europa bauen. Das heißt, ähm, ja, in fünf Jahren ähm, sollte Accountable dann in, in den meisten europäischen Ländern vertreten sein. Ähm, ich würde mir auch wünschen, dass zum Beispiel, wenn jemand jetzt sagen wir ein Freelancer der in, in Deutschland arbeitet, dann in Spanien arbeiten will, dass man äh, das aus der gleichen App einfach rausmanagen kann, einfach die die äh, Text die Steuerlocation ähm, dann dann wechselt und dass wir auch darüber hinausgehen und noch neben den Steuererklärungen, den Steuertipps auch wirklich ähm, weiter sinnvolle äh, Tipps geben können, weil es gibt so viel mehr. Ja? Es gibt ja auch noch dann die Krankenversicherung oder Altersvorsorge oh, und so ja. Themen, die auch alle so einen steuerlichen Hebel haben, wo man jetzt denkt, so, ah, das ist alles so kompliziert und ähm, sich damit zu beschäftigen und super schwierig zu sagen, macht Sinn, macht es ja. keinen Sinn. Und ähm, Diese ganzen Sachen sind ja eigentlich vor allem entscheidend auch nachsteuern. Also was heißt das eigentlich? Was kriege ich dann eigentlich irgendwann netto raus? Ja. Ja, und das so eine ähm, Projektion zu ermöglichen, Leuten heute zu helfen, eine gute Entscheidung zu treffen bei Themen, ähm, die sehr schwierig sind, so jetzt zu begreifen, wo man auch immer nie genau weiß, hm, macht das Sinn? Ich glaube, das können wir mit, den, den, den richtigen, ähm, mit der richtigen Programmierung, können wir da einfach Orientierung geben und ähm, dazu beitragen, dass... Ähm, mehr Leute sich das Gefühl haben, hey, ich habe das im Griff und ich habe da einen Plan und ich verstehe jetzt auch, wie das Ganze grob funktioniert, ohne dass ich jetzt Experte werden muss. Das ist vielleicht so das, das Ziel für den Verfahren. Also ich
1: würde so eine Lösung hier mit Altersvorsorge, würde ich auch total gerne nehmen. Also ich bin die Erste, die das runterlädt an die App oder die Funktion, weil das ist halt genau dasselbe Thema wie mit den Steuern. So, ich schiebe das gerne vor mich her, weil es ist ja auch nichts nicht unbedingt was Schönes, womit man sich beschäftigt, weil es viel oft, oft, oft Angst macht, sage ich jetzt mal. Aber es ist natürlich auch keine Lösung, das vor sich hinzuschieben, weil wenn man sich damit beschäftigt, ist es nur was Positives und dann kann es auch zum Positiven werden. Also sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und äh, Tino, du, äh, so in fünf Jahren, ähm, können wir dann auf das vierte Unternehmen irgendwie hoffen? Oder ist die Serie dann beendet?
0: Ja, es ist immer immer ganz schwer zu sagen, was was die Zukunft bringt. Aber ich denke, wir haben bei Accountable noch eine Menge Arbeit vor uns. Wir sind jetzt äh, äh, am Start immer noch. Wir äh, haben, glaube ich, einen sehr guten Start hingelegt. Wir haben sehr zufriedene, sehr äh, glückliche Nutzer und Reib. Aber es gibt... äh, äh, viele Selbstständige in Deutschland, es gibt auch ganz unterschiedliche Typen an Selbstständigen und ähm, dann auch diese europäische Komponente. Also ich äh, kann mir schon vorstellen, dass wir da noch eine ganze Weile was zu tun haben, was auch mich noch ähm, begeistern kann, äh, Spaß macht in dem, in dem Team zu wachsen. Von daher habe ich da jetzt gar keine äh, anderen Pläne für mich. Ansonsten, ähm, ja, ich glaube, was, was für mich entscheidend ist, ist äh, weiter zu wachsen, zu lernen, mit spannenden Leuten im Austausch zu bleiben und ähm, diese Reise mit Accountable habe ich auch schon wahnsinnig viel gelernt. Denn ähm, ich habe ja früher auch meine Steuern einfach alles weggeschoben. Ich dachte, das macht der Steuer. Ja, hast du wirklich? Habe, okay, ja klar, ich wollte oh. ein Auto. Und ich hatte auch keine Ahnung. Ich dachte so, <lacht> Gott, das ist so kompliziert. Und Altersversorgung ist auch, ich weggeschoben habe. Ja. Und jetzt denke ich, ähm, und da habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und merke, hey, das macht Spaß, da Bescheid zu wissen, Leuten helfen zu können. Ähm, und äh, diese Lernkurve, die ist auch noch nicht ganz zu Ende. Von daher... Ähm, freue mich darüber, in, in dem Bereich einfach tiefer einzusteigen. Ja,
1: vielen, vielen Dank, Tino, dass du heute hier bei mir in dieser Folge zu Gast gewesen bist.
0: Herzlichen Dank, hat super Spaß gemacht und ich freue mich, dass du so, äh, so gute Erfahrungen schon mit unserer App hast, also klasse.
1: <lacht> ja, ich äh, danke auch äh, und äh, würde sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns dann in der nächsten Folge von Hidden Champions. Äh, bleibt uns treu, abonniert uns gerne bei Spotify und überall anderswo. Ähm, bis dahin, tschüss.
0: Ciao.